0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到复杂生活节自主隔离。我是今天的主持人雨晨，很高兴呢，今天我们可以来跟大家分享今天的题目——商业模式。谈到商业模式，其实不外乎最常听见的就是一个企业如何把一个东西哦卖给客人啊，这就是所谓最基本的商业模式的一个比较白话文的说法。那呃。但传，但当然比较精确一点的，可能就会用传统的商业模式的风格来诉说每一个，包含说从客户价值也好，或是企业价值，来有一个完整的商业模式的结构。嗯、呃，那今天我们要谈这个商业模式，其实从各个领域之外，它还是会回归到它最核心的本质。所以我们今天呢，非常高兴的邀请到我们呃商业思维學,学院的院长 G P 来跟我们分享关于商业商业模式的这个题目。那我们欢迎 G P。嗨， Hi, 各位听众
1: ，大家
0: 好，我是橘皮。橘皮你好，嗯、呃，那我们今天呢，想跟您聊聊关于商业模式这个题目。之前我想说，呃，能不能跟我们简单的您介绍一下，包括您现在在做的事情，以及还有整个商业思维学院的这一年来的一些大纲，让大家让我们这一次听的听众跟同学可以了解一下。OK， 好，没问题
1: 。那大家好，我是商业思维学院院长橘皮、哦、那商业思维学院呢，本身就是在传递大家。去用所谓学习的新的商业知识了、啊，那包含做商业模式啊，包含说怎么做行销啊，包含说怎么做产品啊。其实商业思维学院呢，其实主轴是放在说怎么样系统化的去教会大家各种在商业上面用得上的那一些知识，让你在工作里面、生活上面都可以把这个用上。举例来说呢，诶，你知道广告是这么做的，你能不能运用回自己身上，知道怎么宣传自己？知道呢，产品是这样做的，你能不能用回自己身上，把自己这个产品给好好给打造好？所以实际上商业思维学院呢，致力在于传授所谓的听得懂、学得会、跟用得上的这些商业知识啊。那去年的话，应该说今年呢、啊， 2 0 2 0年我们其实在线上走了一整年的课程，那大概有一千五百左右的同学跟我们一起在线上学了一整年。那明年呢，我们会把这个战线再拉得更长一点点。希望呢，如果你是对于成为产品经理、成为商业开发，甚至是说你希望你在幕僚的岗位上面呢。能发光发热的人，实际上我们都有系列性的课程搭配，然后带着你一起动手做，把它给学会。所以简单来说呢，你可以把商业思维学院想象成一个在社会之外的一个实际的商学大学。好，所以它完完完全都在传授所谓的商业知识。然后呢，像学校一样，有人带着你做，有人跟你出作业，会有你有同学，然后呢，会有很多社团，会有很多同才跟你一起在整个环境里面做学习。所以严格来说，你可以把它想象成就是一个学校。好，所以商业思维学院不是堂课，嗯、基本上这个学校传授听得懂、学得会、跟用得上的商业知识，大概是这
0: 样子。好，简单介绍大概就是这样子。嗯，好，谢谢 Jimmy。Jimmy 曾曾经在呃，帮人从书中或文章也都好有提过一件事情，叫做人人都该懂商业思维，对吧？是，没错，是是。<對>那其实像商业思维学院，它其实呃。的确，如您所说，它比较不像是一个讲座，而是真的像是一个学校，所以有有社团啊，然后有呃有负责的助教啊，老师们这样子。是。那呃，刚好因为我们的听众很多都蛮年轻的，很多可能大学生或者刚毕业，甚至是可能毕业一两年。那对对这些年轻人来说，他们其实刚脱离学校不久，嗯，但他们就会有一个疑问是：究竟做一个学生，跟商业思维，或者说跟去了解商业模式这件事情，他们的关联性是什
1: 么 ？OK， 简单这样说好了，就是说在商业思维学院，在二零二一年有一堂课叫做“做自己生命的 CEO”。那实际上这堂课呢，它、嗯、为什么会出现？是因为我们在今年其实很多的，包含说他还是学生也好，或是出社会三五年的同学也好，都会碰到一个非常显著的问题，就是他对于自己人生方向是迷茫的，的然后呢，嗯、他对于怎么去职场里面陈述自己的价值是迷茫的。对于他未来想要做什么样的工作，那这工作到底适不适合自己是迷惘的。那怎么去取得他在工作、工作跟生活中间的平衡，这件事情上是迷惘的。所以，我们发现说，实际上年轻伙伴们在于对看待自己人生或自己的未来的时候，常常会很容易进入到一种迷惘状态。那我们就想说，如果一样，今天我开一间公司，假设我们每一个人都是一间公司的话，我会怎么用商业的概念来解决我刚刚遭遇到这些问题？那就会谈到商业模式今天会谈的主题。包含说，如果今天啊，我已经是一个一家公司了，那我会想要去思考我的未来在哪里，我的未来方向是什么。如果今天就进入到商业的领域来讲的话，我对于方向模糊这件事情，我们一定会自己问自己擅长什么嘛？那自己能做什么？什么是市场需要的嘛？你会透过这些问答来协助你去厘清你可以做什么，然后方向到底在哪里？这、就是第一个，你在商业思维里面可以回应到自己人生上面所需要的东西，所以你会更清楚知道自己的方向在哪里。那当然呢，同样的概念，你能不能用在你现在做的工作上面？如果你发现说，诶，对于探索自己的方向这件事，你很感兴趣；，对于怎么样去创造价值这件事你很感兴趣，你会发现说，诶，有可能你可以去印证类似产品经理这样的职务。那印证了产品经理这样的职务，再把刚刚学到那些观念，再用在你的工作上面，诶，你有可能可以把产品经理这个角色扮演得相对是很好的。所以它是两重意义在，对学生来说，第一个探索方向。第二个呢，你学到这些东西，有可能就真的可以运用在你未来感兴趣，或是你未来长期想从事的那些职业上面。所以对学生来说的话，我们比较冲在启发方向，跟引领你开始学会出社会之后扮演特定角色所需要的基础技能。这大概是我们对学生一个基本比较基础的期许了。那当然，有一些学生走的比较快的话，他可能就学完之后，他很快就决定他要做产品经理了。那这个时候呢，他有可能就想要深入去学产品经理的那个深入的知识。他、嗯、实际上在学院里面又有一个叫做动手带着你做，因为一般来讲有些职务就最难，就是因为你没有实战经验的话，其实你很难去 interview， 很难去。没错，是啊。是嗯、那实际上我们最在意的就是说，我既然教你，我就把你教到会。我能不能花个三个月带你真的去动手做一个产品出来，让你拿着这个还没有上市，但是呢基本上它已经被验证过的产品，然后去应征这个产品经理的职务。那在今年，我们已经成功帮大概四到五位就是应届毕业生直接去找到产品经理的工作，这就是我们在做的事情。啊、所以学到的东西有助于你去理清你在人生上面碰到的那些困境。第二个呢，学到的东西又有助于你去找到一份你更喜欢的工作，而且把你学到的东西用在那个工作上。大概是我们对学生的期望，大概就是这个样子。
0: 嗯，理解理解。所以它其实更像是说，嗯、呃，如果。白话点，它可能有点像是一个工具。那当然，它其实是一个思维，来让自己有找到更适合自己一个方向嘛
1: 。对对，做自己生命的 CEO， 主要就是在协助你探索，然后协助你把自己当成一个产品，然后去打造你的商业模式，以及说去陈述你的商品价值，大概是这个概念。哎，那这个东西大概会待一整年了、啊，嗯、因为它其实涉及到面向比较广一点点，但我们就希望说，经过一整年之后，你对于你这个所谓的艺人商业模式，基本上应该是没有问题的。
0: 原来如此。那呃，这个部分哈，有衍生一个问题想请教 G P， 就是呃，因为有些同学他可能还在学，<对>可能还没有办法像现在这样比较长时间的参与整个学院的过程嘛。嗯、那您呃，您会怎么建议他们呃，开始做呃出街的进入，或者说有什么比较好的进入的门槛，就是到零零到一的这个过程
1: ？实实际上，学习商业知识也不见得你要全部都学，了，后因为商业知识覆盖的面向太广了。包含我们读社会学了二十年，都不见得能把它学全。所以坦白讲，我认为说学生最基础的，你可以对于商业这件事情有基础 sense。包含说你可能需要知道的，这世界在做生意，它到底是怎么一回事？比如说，生意一定会有价格嘛？那什么东西出什么价格，你觉得是合理的？那为什么你觉得它是合理？我觉得我们对于一些做生意的基础的 sense 还是需要有。就像前一阵子不是有一个那个小学生，然后带着那个 WiFi 分享器跟。那个充电，那个行动电源，去学校做生意，我不知道大家对这个新闻有没有有没有印象？就是说他、那个啊，每个外那个租那个 WiFi 分享器，然后租五十元。哦，对对，对那个这是很有很有商业慎识的。但是学校跟家长竟然去处罚这个小孩，他说：“嗯，不应该在学校做这件事情。嗯”那请问一下，<对>这种概念什么时候该学会？你出社会之后再学，不会觉得太慢嘛？出社会之后要学的东西超级多，所以我会想象的是，按理来讲，我们应该尽可能在。在学阶段，应该就慢慢去学那一些你出社会之后，你面对商场应该就用得上的那些概念，包含说行销啊，包含说产品啊，包含说你怎么去 promote 自己啊。我觉得这些东西都是最基础、浅层应该去接触它的。但你说你要学到商业模式非常深入的设计，然后要去开一间大公司，我觉得在这个阶段呢，或许我们在商学院做研究也就够了。但那一些对于多数同学来说，实际上出社会三五年，可能都还不太会碰得上。好，所以我认为说，对于我们每一个同学来讲啊，实际上你不用学到极端深。所以我刚刚讲的那个叫做做自己生命 CEO， 实际上它是最适合学生来学习的。那它严格来讲，它也不见得会花每个同学太多的时间。好、啊，因为就我们的规划来说的话，它一个礼拜顶多大概就一个小时到一个半小时左右的时间，你就可以学好了。好、啊，所以整整这样下来，嗯嗯算起来其实也不到一百个小时，那你就可以把商业的东西运用自己当范例。啊然后好好把它给演练一次啊！坦白讲，我认为这对学生来
0: 讲，应该是一个还蛮好、蛮好的一个投资、啊、嗯，其其实 G B 呃提到的是我们刚好后面也想刚好聊到那个小六女生这件事情、啊啊呃、因为、啊、呃因为这个题目呃不好意思不能说题目，应该说这这件事情蛮有趣，是在于说其实这跟我们教育体制应该有蛮大的一些关系啦，嗯、没错。没错毕竟，呃，其实大家对于在商业层面上面的认识，在学校里面比较难接触到，所以会有这样的一些问题，甚至是说，呃，可能是到大学生，可能都还不一定能有这样的一个呃 sense。没错，呃、没错，有没错。因为毕竟，<错>呃，对，当然，我们这里不是教育频道，所以比较不好引段。我
2: 是教育频
0: 道。啊，啊<笑>不是谈教育领域的那一块、啊，<笑><笑>对、啊，因为因为这个我也想想起我小时候。呃，刚好家里楼下有一间卖那个饼干的，我就去买一大包装饼干，然后到学校里面把它拆分，一个一个去卖这样。然后一开始还会说，哎、欸，你可以先试吃一次，如果你有买的话，你可以再试吃第二次。然后<對>每天用这样方式去做一个回收。那当然没有没有很多钱，但是我觉得是一个呃开启对商业领域的一个蛮蛮有趣的一个过程啦。对，對
1: 那對那这个东西，有趣这個、东西我为什么觉得重要呢？实际上你在生活周遭很多都跟商业有关。举例来说。你去餐厅用餐，餐厅每次都会送你优惠券。它、啊、那个优惠券呢，对对都是限定下次使用。那下次使用呢，嗯、它还给你限定月底前要用完。好，所以你有有些时候你要想一想，那个比如说王品好了，王品要限定你一个月用优惠券，你一个月也不会吃一次王品啊。所以你要想一想，到底它这个优惠券是希望你用还是希望你不用呢？这个实际上就是我们在生活里面常会发生的一些跟商业有关的案例，或者是说你去便利商店，啊、你总是也会看到说哦那个几点。可以送什么，或者说，哎，第二件五折。那你们去想象过，这这样做生意，到底对于那个便利商店来说，到底有没有赚头？或者说，他如果没赚头的话，嗯、他为什么要做这件事？比如说，为什么要在便利商店里面开个 iPhone？ 为什么要便利商店里面提供 ATM 那个领钱的功能？<对>这些东西实际上都是值得我们在学生应该好好去了解啊，因为它实际上都是商业层面上面，它会造成我们在现,现实生活里面会遭遇到的种种场景。你可能过去是无法解读它的原因的，但是当你理解商业城市的东西的时候，你会发现生活周遭发生的那些事情都是都是因为有利可图而发生的，它绝对不会莫名其妙出现。所以，当你开始能从这个角度去理解这个世界的时候，你会发现，哇、啊，你把这个世界看得更懂了，你越来越理解这个世界到底为什么这样运作了。我认为呢，这对每一个人的教育其实都是蛮重要的一件事情。嗯
0: ，是没错，所以，呃，我。我觉得对，最多对初阶或者对一些学生来说，从观察也好，或者是从身边这些开始做一些学习跟认知，应该是蛮重要的一环
1: 。对啊，对啊，尤其说如果你真的未来有机会想要创业的话，实际上观察生活周边的状况，实际上就是一个创业非常好的题目。因为当你知道有个问题在解决，然后你也看懂它了，实际上你就大概知道说你要去切什么样的题目是有助于你想要去创业，或者是你要成为成为自由工作者的。
0: 嗯，那刚刚有提到提到说，嗯，因为，呃，如果学生他可能高中或大学可能是呃比较成熟，你看如果再更小一点，甚至像小六女生这样子 j i 会觉得说，该怎么让小朋友提早，或是该怎么接触到关于商业思维这件事情？呃，也像你有女儿嘛？
1: 对,<笑>对，其实我们在两年前曾经就探讨过这个问题了。啊，是。啊，探讨这个问题的时候，当初是这么想的，就是说，实际上我们大多数人都是毕业之后出社会。才开始学很多东西，包含说你什么时候开始学简报的？那出社会开始学嘛。大,大概就是做那个简报，大概也蛮烂的。嗯、然后什么时候开始学理财的？<笑>也是出社会开始学嘛。甚至是存了一点点钱之后才开始学嘛。然后呢，什么时候开始学会要去那个经营人脉关系的？大概也是出社会开始学啦。然后呢，<錯>除了这一些基础东西之外，你还要学你的专业技能。所以我们就把一堆东西全部都堆积在出社会才学嘛。嗯那、啊、如果说有些东西明明可以国中、高中开始学，比如说理财，可不可以国中开始学？可以啊。然后基础的商业 sense，、嗯、可不可以国中开始学？可以啊。你不用学那么多的商业知识，但是你最少知道说，哎，我给你一笔钱，这个钱你拿去做什么用之后，可能就没有办法去买别的东西了。就基础的那个金钱观，啊嗯、然后知道说，哦，原来以物易物是这个世界运作的基础逻辑。好、哦，那他也知道说，他要付出才有收获。我觉得这些东西怎么样在学生时期慢慢建立？我觉得他可能跟我们，呃，一般在讲的所谓的商业思维不太一样，但是我们会把它转型成，就是小孩子接触到的那个场景，他在生活中碰得到的那些事情，来教育他说，哦，实际上你这么去理解它，有助于你在之后，实际上衔接整个社会或者说整个商业世界的时候会更实木实一点。所以，我们当初实际上在国高中的时候，我们想要设计的就是，我们可不可以一起来开一间那个烤面烤面包店，或者是一起来开开一间。那个那个钓鱼烧店，好、啊，就是我们开钓鱼烧店，然后类似用现金流那种玩法来引导他哦。你要开烟店的话，你要注意的哦，你要注意设计你那个菜单啊，你要怎么去设计你的产品啊。然后你想要卖多少钱啊？那卖多少钱的话，会不会有人跟你买啊？那你要卖到多少呢？你才有可能最后会有盈余啊？我们大概会用这些比较简单的概念让他们去学习哦。数学实际上用来做生意，它会变成这个样子。那他可能会想起哦，原来。他商业的那个概念其实没有他想象中那么远，那他也会慢慢的去接触他接触到一段时间之后，实际上他到了高中，你就会发现他是能自己去组织一个比较大型的活动，而且能确保这个活动它的那个损益之间是可平衡的。<对>所以你们就带学生去做什么？去做那个山上露营。那露营的过程中，嗯、他们要花多少钱？然后要准备多少料？然后要找多少同学一起来？那每个人平均可能要负担的费用是多少？那如果不够的部分，我问、嗯、他们要不要去找一下父母亲或是家长或老师来做赞助，这些东西他们会自己去想，因为他们知道说钱进跟出必须要平衡，而且应该要不能亏损。当他有这样的基础概念的时候，再往后，你知道大学让他带社团，基本上都不会是大问题啊。因为他就知道说这些东西都是最基础的，嗯、所以他在没钱的时候，他知道他没办法做那么多事。那他又想做，他就得去募款，就得去想别的方法。啊弄钱，要
0: 找赞助，对，就
1: 就是这样子。这些东西就是从小到大这样一路一路堆叠上来。出社会之后，你就自然而然这些都完全都已经会啦。嗯哼哼，所以我认为说，这个教育本来就是应该往更小的年纪去推，只是它的教材是不一样的，教学法是不一样的。
0: 对，所以。未未来 GPT 会想要往就是更低年龄层一点来做所谓的商业思维或者所谓的商业模式的一些教材或者课程内容吗
1: ？哦，这是肯定会的啦，这是肯定会的。我们先把成人的部分做好，<笑>那我们其实就会跟一些，嗯、比如 K 十二，就是 K 十二教育的一些伙伴们，就是开始做一些合作啦。嗯、那
0: 看怎么样把这些东西也加在他们的教材里头。啊，理解理解，嗯，那我们刚要身为一个教育频道哈，那有有兴趣的、嗯。呃，欢迎，欢迎联系居易老师。好，那我们刚刚已经讲到比较初阶。那如果说今天他已经是要踏出那一步啊，然后开始已经往创业，或者是说他已经自己做接案，或是他已经建立出他自己个人品牌，那通常呢，在这个阶段的伙伴或是同学们，他们都会一直会去想说，他怎么去证明他现在这个商业模式是可行的，或是有变现能力？怎么判断？因为其实变现能力。呃，有可能我今天赚了一点钱，他们很难判断说这个是现在可行的吗，还是未来可行？嗯、我不知道说从毕老师会怎么去呃让大家去判断分析这件事情。
1: 我先先讲一个比较简单的方式哈，因为商业模式要复杂的蛮蛮多的。那我们先讲最基础的，就是你有一个商品供应到市场，然后市场有人愿意付钱嘛，这是最基础的嘛哈。没错<錯>。那付了这个钱，是不是你理想中，比如说你想要卖三千，但对方只愿意出两千，那这还是不是在你理想中的范围里面？如果卖两千你还有利润的话，那或许他是能做的。好、啊，这是第一件事情，就是你销出去的货最少是有利润的，这是第一件事情。第二件事情，他是不是不只有一个客户要，而是他是有多个客户要的？嗯、同样的商品，比如说我假设我讲课好了，我讲简报技巧好了，那 A 客户说：“诶，你来讲一下简报技巧。”那 B 客户也觉得需要，然后你可以用同样的东西去服务两间客户。实际上呢，这就本身就存在一定程度的需求性了。那我们基本上会用一个词叫做 product market fit， 也就是说，你能不能找到一群早期用户是愿意为你这样的产品规格付钱的？好，举例来说，你做咖啡机，你这咖啡机呢是有 AI 人工智能在里面的，它可以学就是那个全世界最好的手冲咖啡师它的调法，然后来帮你泡这杯咖啡。假设这是你的特色，然后这个特色呢你要卖三万，这个咖啡机你要卖三万，那你找到了一家客户哦，有一个客人他愿意买付三万，但是呢你再也找不到第二个了，不好意思。这个市场规模可能就太小，但是呢，当你把价格降到一万五的时候，可能诶市场出现了，所以意味着呢，三万块这样的规格，实际上它可能是不存在市场的，但是降到一万五之后，同样的规格，它的市场出现了，所以你的市场会不会出现？会不会有一个足够量的用户会愿意买单你这样的功能，然后买单你这样的价格？如果你能找到一群的话，基本上呢，你这个产品应该经过验证。所以你去做这个生意，某种程度上风险应该就已经比较消失了。那我们在创业，就是在新创圈里面，大家常讲的，就是要找出那个 “pull market f e e p u、嗯、market” <哼>指的是产品跟市场中间的契合嘛。那这个契合就是我刚刚讲的几个：第一个，你的产品提供的功能能解决的问题，市场是要的；第二个，你提出来这个价格，市场是能接受的；第三个，你找到一定量的客人是买单你这个产品的，这三个都找到。我就可以说我已经找到 power market fit。那举例来说，嗯、一般来讲，我们如果是做消费性商品的话啦，比如说你是做麦克风啊，你是做耳机啊，那一些转化我们通常会抓一个就是客户的基基数，比如说五百一千，你觉得卖出五百组，有些很多人会上募资嘛？募资实际上就是为了验证我到底会不会可以可不可以抓那个量嘛？那如果募资你设定就是五百组，那过了五百组有人愿意付这个钱，你就可以说。某种程度上，你应该已经找到了市场对你这个产品的需求点，所以你这个产品本身可能可以进入量产阶段。那如果你是做 to B 的，就是说你是做企业生意的，你可能是卖软体啊，哦，你可能是卖卖一些专业性服务啊，那这种大概就会自己设定：我如果呢这样的产品或这样的服务，我找到了二十家企业，他是愿意为这个东西付钱，而且付的那个钱的论据是在我设定的论据里头的，那我也可以说我这个产品。应该就是可以规规模化，可以大大规模销售了。嗯、所以，我们一般来讲说，在新创<是>早期创业的时候，要怎么去确认我们的产品是市场要的？我们大概会用 product market f e t 这个概念来去兜这件事情呢。嗯
0: ，理解理解。所以说，那对于这样子，呃，他们小型新创也好，或是年轻的朋友，他们在做这个创业过程当中，如果他们今天,今天找到了这个以后。呃，甚至是哎，也确定有客户要做买的，那他们下一步有没有觉得？呃，菊平，您认为他们可能需要注意或是留意的点？呃
1: ，实际上在，在在如果是在做做这件事情的话，早期我们第就是刚新创第一阶段，重点是在找寻客户嘛，<对>就是有客户愿意为你的产品买单，所以你是找寻客户跟验证产品这两件事情。那通常要进入到第二阶段，就是说你刚刚这个都已经做过了。第二阶段通常我们会讲的就是要做规模化嘛，规模化指的是。我现在好不容易做一百了，那你现在一定接接下来想的是，我下一个一百怎么做到？那一百之后我怎么再做一千？通常这就进入到所谓的准备要成长的那个状态。那准备成长的状态，大家就会开始讲的就是市场扩张嘛。那有可能你的行销资源会进通路会拓展。那实际上在这个之前，还有一个小动作一定得做了，就是在规模化之前，一定要确认的是，你那个规模化过程啊，不会有一些资源是卡死动不了的。啊，因为有可能规模化会卡死。举例来说，如果你只有一条生生产线，这条生产线不好意思，一个月就只能生产一百件。这个时候实际上你是没办法再做第二，就是做两百件的。啊，因为你的生产线就卡死你了。啊，这种时候你非得优化你的生产线，或者你再拉第二条生产线。但再拉第二条生产线会不会成本过高？有可能。所以呢，规模化前其实还有一些会导致规模化失败的，包含说刚刚讲的限制资源，啊，包含说。你其实越规模化，的越快，你的成本涨越快。我再举一个例子，成那个规模化快的过程中，成本成本会乱涨的。另外一种可能性是这样：你在台北你觉得做不错，然后你就想说，那是我到高雄来做一下，应该也可以做。但是、嗯、<哼>这时候在高雄可能你都还没什么客户哦，你就到高雄弄一个办公室，先花了一百万。啊，理高雄做不起来、啊、怎么办呢？嗯、这时候实际上你的成本就是不断的垫上去，但是你的营收是没有增长一倍的。
0: 那种就容易
1: 死，所以呢，按理来讲，我们通常会比较保险的做法是在验证完这个台北这个市场之后，实际上我们会先把台北再稍微再做实一点点，然后呢，这个时候开始慢慢找一些其他区域的客户进来。那其他区域呢，假如高雄已经有二十个客户了，我已经验证二十个客户愿意买单了，那我这样子坐高铁往返好像不没 sense， 我合理来讲应该到高雄去弄个办公室。好，这种时候，当保险的弄办公室，他可能相对来讲风险就是小的。所以，如果你刚刚已经验证过产品了，要跨过第二阶段的时候，你应该先想一下，你的目前的规模在成长个三五倍，请问一下，你的利润跟你的财务状况会怎么变化？如果这一块你自己抓出来之后，你都觉得都是正向的，实际上你可以比较放心的做规模化。但是呢，你有可能会发现会出现我刚刚那个状况，就是呢，规模成长一倍之后，可能赚的反而变少。这个情况下，你就该留意，可能是你在你的那个成本结构设计上面是有问题的，你应该去做一些调整好、啊，这是第一种，第二种就是刚刚讲的限制资源会被卡死，就像刚刚讲的那件，嗯、或是说如，如果今如果今天你是做 freelancer， 好、啊，就是说你是做老师啊，嗯、是做顾问的话，对，只有你可以去讲，你本身就是限制资源，你能有多少时间？嗯、就是你一个月每天都去都去顾问，然后顾问一天可以拿个，比如说两万块好了，那。一个礼拜你就是最多就是五天啊，你要把六日也填满也可以啦，<对>那就是最多七天嘛。所以怎么讲，你就是一周上限就是十四万了、啊，那一个月算起来最多就是六十万了、啊。没错，你没办法再上去了。嗯、好，所以本身就成为限制资源，嗯嗯但是你还想赚更多，没办法，你就只能开始思考的是找合作伙伴嘛
0: 。
1: 对，就找其他人一起来配合，然后把一些东西包给他嘛。不会说请员工，嗯、然后请员工帮你处理掉一些比较 routine 的功能，让你的时间可以释出去服务更多客户嘛。就是说，你在规模化过程中，你一定会发现有些东西会卡住，让你大不了。那如果这些东西不先排除的话，你行销预算砸进去，你的通路扩展出来，其实你最后还是会死啊，而且可能死更快。好，所以好不容易跨过之后，先财务，然后先看看你的假设预测在涨一倍之后，你会什么状况？这个时候才来决定是否在这个节点点要直
0: 接投入资源做规模化。呃，所以所以这个其实一开始的时候在盘点资源跟。还了解，例如说可能区域的背景或是相关背景，其实这件事情就非常重要
1: 。对啊，就就像刚刚讲的，我们在谈那个做自己生命 CEO 就一样啊。如果你开一间公司，你对自己的强项、对自己的弱项一无所知，那坦白讲，你开公司应该是非常危险的。好，<笑>就像我们在自己，如果你对你的强项、弱项不知道，其实你连要去找一个什么工作，然后去印征一个什么职务，可以找到比较高的薪水，其实你可能都不知道。这种情况下，其实你就是没有方向嘛。嗯、万一不小心被你碰对了，就是运气啦。严格来说就是这样，所以我们应该回过头来，是对自己应该够了解，对自己的公司应该够了解，要不然的话，常常会做错判断
0: 、嗯。对，因为 G P 加一说，就让我想到，我第一个脑中浮现的，嗯，就是共同空间产业，因<笑>为<笑>就突然很多人跑去扩点那样。对啊，对啊，觉得好像有点就会有人来嘛。对对对啊，那当然是谁我就不好说了，蛮多蛮多钱同业这样同业。那那我我觉得这个题目蛮蛮有趣的，就是说，因为其实很多呃新创朋友或者是年轻他们在创业的时候，其实大概都遇到这这些这些问题啊、呃。那另外他们也会问到说，因为呃可能是受到很多大型企业的影响，大家都想说，哎，究竟我是应该先打好我的个呃公司品牌比较重要，还是说？先去把打磨自己的产品这件事情，因为可能看到有一些知名的新创公司，其实呃光鲜亮丽嘛，就品牌的名声很大，嗯,嗯、呃，可能也有很多员工也收了不少的钱，但是呃有也有一些公司它可能相对没这么有名气，啊、呃，但是它的产品产品非常的稳定，就从从这两个不同的公司类型来说，从 G B 零的角度而言，哎、欸，哪一个它在未来发展上面会比较有优势？
1: 呃，我我觉得，我觉得两者当然都重要，但是如果硬要我选的话，我觉得产品还是本质啦。是
0: ,是,是，好、哦，那品
1: 牌我觉得是放大。嗯、那如果你产品不好的话，嗯、放大之后，其实你是加倍加倍崩坏嘛。就是你可能本身，假设我假设本身没料，然后我上了一个很大的讲那个那个演讲的场合里面，两千人，然后讲了一堆烂东西，然后大家听到之后，其实很快就会知道我这人完全不行。好、哦，那当然你可以透过各种包装，嗯、事先准备，包含讲稿、包含讲义，都是别人帮你准备好的，你只是上去把它讲完。那这种情况可能会把你这个形象包装得还不错，但严格来讲就是假的嘛，啊，就是假的。<對>总有一天它会爆的，啊，因为实际上跟你近距离接触这些人，一定都会发现你可能好好像不如你上次讲的那么厉害，你的产品没有像你讲的那么棒。嗯、其实渐渐的那个东西都会从内部开始腐化出来了、啊。所以，我倒我倒认为说、哦，哈，大家都很希望自己是光鲜亮丽，自己的品牌名声很棒，然后自己可以到各个那个就是可以比赛的那个场合里面都有得奖，然后都可以被很多很多单位表扬。我觉得这应该大家都会蛮喜欢的啦
0: 。但是呢，嗯
1: 嗯哦，你就自己想一想，你自己产品真的够不够好？然后这个是不是你当初想要做那个产品的样子？因为你产品够好之后，然后你透过宣传管道出去，我觉得它绝对都是双成加倍的。而且呢，重点是你晚上应该睡得着觉了。我我,我自己认识很多新创公司的,的那个负责人，他们担心的点都是，他们东西实际上没有外界想象中这么强。啊、哦，然后他们自己也知道这件事情，是但是呢，他们已经走入了就是要经营品牌这条路线了，所以他已经很难回得去了。但是呢，他又知道说，实际上他们产品一直在出状况，嗯、然后呢，他们常常会想，为了去。掩饰他们在外面那个美好的品牌形象，他们不断的把这些负面的东西不断压下来
0: ，嗯，所以他实
1: 际上很多心力是花在怎么样去弄一个外界外面的好的形象，来让大家对他们有一些比较正向的认知。
0: 但是有投入更多的本身的个沉没成本，哎<对>，嗯所
1: 以，所以我觉得这个东西是关键点的、啊、哈，就是说如果你希望睡得着觉，又希望务实的去做这件事情的话，我觉得产品好本身是一个基础，是一个基础。那当然，你一定得学会怎么去做行销，怎么去经营品牌。我觉得这是避免不了的，要不然的话，坦白讲，你很难差异化，你也很难在跟大企业的竞争里面杀出一条自己的自己的路出来啦。好，所以你要我讲，两者都重要。但是如果要排序的话，产品先，然后品牌跟行销
0: 是放大器，放在稍微后一点点。理解理解，因为呃，这个。这个题目啊，我觉得它也会拉到说，除了公司品牌之外，最重要的有一个原因，是因为呃，大部分大家都会觉得说，刚开始公司创立或者一个产品上线的时候，可能都会需要一些媒体的曝光嘛，嗯，嗯或是一些呃名人的支持，或者是其他的呃推广之类的。<对>那拉回到个人身上的时候，有也有,有人提过说，在商业模式，其实如果商业模式即使规划的好，人脉这件事情也是非常的重要。那您觉得？人脉在早期创业、创业还有呃商业模式这件事情上是是必要条件嘛？因为我我记得过去几品您大概好像有提过这件事情
1: 。对我上次才在一个专访里面有提过人脉这件事情。<对>那以商业模式学院来讲的话，我们其实最关键核心的人脉就是我们有一群 mentor 嘛，大概四十个。那这四十个基本上都是业界里面都还算蛮知名的的大神级人物啦。那这个有人就谈说，哎，我们是不是？很懂得去经营这些人脉。那坦白讲，我本身是一个比较懒的人啊，比较懒，就是我很少会出现在各种 social 的场合。哦，那坦白讲，一定要说那个创业这样对不对？我觉得有可能是有待商榷的。哦，就是说，如果我去好好的在深入耕耘人脉的话，说不定我们的事业可以做得更快、更大一点点，有可能啊、哦，有可能。所以我觉得人脉这件事情确实是重要的。但我认为说，那个创业者不要一开始。就只想把心力花在认识很多人，好，因为我觉得商场里面的人脉最关键的是互利互惠啦。就是说，到底能帮上我什么？那为什么我要帮助你这件事情？好，如果如果你本身是没有能量的，然后你的服务产品也是帮不上别人忙的，那你反过来讲，你去认识那么多人，那你希望别人无偿帮你，这有什么道理？好像没什么道理。就算别人真的人很好了，大概一次帮忙。之后他人就消失了，好，我觉得这叫就叫现实，这也没什么不对的。嗯所以我觉得自己在创业这件事情上面多认识人当然是好的，好，但是呢，尽可能把早期的多的心力先花在耕耘你的产品跟你的商业模式上面
0: ，除非
1: 那些人脉是你商业模式的核心。我举例来讲啊，商业模式里面有一块叫做 partner， 就是你的合作伙伴，有可能是你的供应商，有可能是你的通路。那有可能是，嗯、有可能是，比如说我们在做那个课程的话，有可能是老师这种资源。那这些呢，基本上是你的关键合作伙伴。那像这种人脉，基本上就没问题，你得好好耕耘他，因为他如果掉了的话，其实对你的商业模式是有影响的。但是呢，是相对，有些时候你可能去参加一些商会，那那些商会里面的人呢，认识他之后，不确定会对你带来什么帮助。有些时候呢，你就不要过度热衷，在早期就不断的去参加这种商会。啊，因为他可能会花你过多的时间，然后呢，有些人情在你得还，所以你反而没有足够的时间去好好的把你本身的 business 给做好。做好啊，理解。这时候我觉得反而、嗯、就是 losing focus， 你会认识很多人，但是你的生意会做得不上不下，你的产品跟你公司的管理可能都会出状况。我觉得这种情况下就比较危险一点点。但是呢，如果公司里面已经开始有人可以接手了，哎，我觉得或许这时候你去外面。你本来就应该要扮演公关的角色，去外面认识一些、啊嗯、可能对生意上面有帮助的一些伙伴，我觉得这个时候可能就是必要的。但早期我建议尽可能把多的时间花在把公司内部弄好，那对于外部的一些关系，你可以花稍微一部分的时间去做
0: ，可能也就足够了。那所以说，其就是依照不同公司不同的阶段，然后呢。呃，看他你需要什么样的资源。如果真的有需要到人脉的经营的时候，再去做这件事情，对吗
1: ？对，然后就是不要忘记啊，因为其实人脉的核心很大一部分就是说你自己本身够强，大家就想要接触你的几率就会提高嘛。好、哦，所以有些时候你自己产品好，嗯、然后你自己品牌也不错，坦白讲，这时候你要去认识谁，你要被拒绝的几率也会大幅下下降。嗯,哼嗯哼，然后你要跟别人谈一个合作，啊、别人也觉得诶、哎、你好像蛮可靠的，然后你们平台也蛮大的。这时候其实谈合作本身容易许多嘛，但是你找什么都不是，你自己都还有什么都不是，然后公司也什么都不是，你要去拜托别人，这时候你要付出的时间跟其他代价，相对来讲就高非常非常多了
0: 。对，所以还是累积自己这件事情，或者经营自己，把自己企业和产品做好，还是最重重要的第一步
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。那你心有余力，去有多余的时间，我觉得你再去做这个，我觉得不是什么太大问题
0: 。了解，了解，了解。好。嗯，因为我们第一个部分刚刚前面提到说从零到一嘛，就是对学生到可能刚要创业，然后刚刚前面呃 g p 提到就是给一些已经在创业中的一些朋友的一些建议，那接下来就是到老鸟的时刻了，已经有一些老朋友们啊，当然我们有一些刚,刚从二十岁可能二十五岁现在已经迈到三十多岁，有些朋友他可能已经在经营公司，甚至是他呃在公司里面的经营层、管理层，但他们会面临到蛮多的一些问题哦，例如说。他的公司或他的产业，它本身就不是一个高利润产业，因为它可能不是电商，它大部分可能是，尤其是我们的听众，很多可能是译文产业，嗯，啊、呃，译文产业类，嗯，或者说像出版业这一块。对，您觉得在这些嗯利润产业利润上面比较少的产业里面，您会怎么去思考它商业模式的创新，或是他们要怎么去找走出另外一条属于他们自己的道路呢？呃。
1: 这实际上就是现在很多人在谈的类似转型嘛，比如说出版业对出版没<说>出版业要转型哦之类的。那他们转型这个词其实用的蛮重的啦。那简单来说，如果从商业模式的角度来看的话，我认为一个最常见的就要改变定位啦
0: 。定位
1: 定位，因为在商业模式画布的核心，其实里面有个东西叫价值主张，就在商业模式画布的中间那一块，它叫价值主张。价值、嗯、主张指的是说我提供什么样的服务，解决我的市场上面什么样的问题，创造什么样的价值。这个叫做价值主张。那以出版业好了，就是说，就是书籍出版好了，他们其实对自己的定位，<对>可能以前比较偏传统，就是在出版书嘛，然后把书<对>就是找作者，然后写书，然后书就铺到通路上面做销售，大概以前常见的就是这样子。嗯嗯那在早期的时候，这一块是有利润的嘛？那如果要回想一个，<对>就像以前哦，现在年轻伙伴很多可能已经都没有去。那个录影带店租过录影带了哦，因为、uh huh. 应该不存在了。甚至你连 DVD 都没有去租过，<笑>你现在可能直接上 Netflix r 看 Netflix r。嗯、mm ，好、hmm. 哦，所以我觉得那个就是一个眼镜。Mm hmm. 那以前像柯达、啊、或是像百事达这种，他们是实体相机跟实体的那个 DVD 租借，
0: <DVD S 1> 那这一块他
1: 们当初就是卡在这一块，他们不愿意去改变定位，他们觉得他们就是一个提供实体的相机、相片、底片，然后提供实体的 DVD 哦这样的服务供应商。他们如果愿意改变定位说，说实际上我们现在是在满足客户的娱乐需求，嗯，是在满足客户留下记忆的需求，这个叫改变定位。一旦你定位愿意改变的话，其实你可以发现你，你你能做的事情就多很多了。如果今天在比如说出版业，他们的定位还是定位在纸本书籍，我就是要呃找作者来写纸本书籍，然后出到通路上面，那这一块基本上应该就很难生存嘛。那好不容易，几年前出版业终于愿意出电子书了嘛？那电子书改变了什么？我觉得电子书第一个改变的是，他们交付他们的产品跟服务的形式，一个是在线上，嗯、线上就可以直接直接购买；，第二个是也可以直接在电子装置里面直接使用嘛。所以我认为他们有尝试在改变所谓的他们自己的定位。那现在呢，又有一些出版业慢慢改变成他最爱开课程，有没有？然后办、嗯、讲座。<笑>好，那他他提的是什么？开课程是。去 cookie 某个议题，比如说那个叫做安转教育好了。那、嗯嗯嗯、安转教育，他找人来开讲座、开课程，某种程度上也可以带动他在这这个领域上面的书籍的出版嘛。所以，没错，你说他没有帮助吗？确实有点帮助。所以，当他今天愿意开始尝试去重新对自己的定位做一些改变的时候，我不再是出版纸本书籍的东西，我的角色可能在于变成是媒体了，我变成是所谓的资讯服务了。那这种情况下呢？他能做东西，他就会慢慢的多元化出来。但早期一定都没那么容易啦，因为我们说改变定位其实本身是困难的，嗯、因为我们自己在公司里面工作十几年，你就是很熟悉出版纸本书籍嘛。今天你要叫我去做电子书，我还真不会做呢。嗯、然后突然叫我叫我一个那个编辑，突然很会办活动，很会做书籍的数位行销，我还真不会呢。所以坦白讲，他当然有一定难度了啊。但是呢，你面临所谓的利润小。然后规模在缩水的这种产业啊，如果你没有尝试去改变定位的话，某种程度上应该会比较辛苦一点了、啊。那有没有比较容易的商业模式改变的地方呢？有可能就是像常见的，就改变通路。嗯，所以那个一般的零售从实体转电商这块就在改变通路，就是说他把他的销售模式、销售的那个来源，从本来只有实体店，慢慢转转到哎线上通路也可以。哦，开它可以在 PC 用，上面，可以在陌陌上面，甚至自己加一个电商网站都可以。这叫改变通路。那另外一种呢，有可能改变形式。改变形式就像我刚刚讲的，我本来是纸本书，那现在愿意出电子书了。那我现在会不会再出所谓的把书籍里面的东西拍成影片，甚至是说 podcast 然后找这些说书服务一起来合作来推书？我觉得都是有可能可行的方式。所以我认为说，如果你今天啊，就是说在一个利润小、规模小。啊，规模又在缩水的产业里面，其实你能走的路线，基本上一定非得去改变商业模式里面的任何一块了。那改变形式，就是改变核心的价值主张是最难的。但是这一块如果能变化的话，坦白讲，你会发现商业模式发布里面的其他八块应该都会改变。你改变了定位，其实你的通路可能会改变，你的主要客户可能会改变，你交付的那个主要的服务可能会改变。所以这些东西都改变之后呢，你的利润结构一定也会改变。所以会不会利润会往上走？我觉得有可能，但初期呢，通常你会多负担一点成本，所以它初期可能会往下走一点点，然后后面才有可能再回来了。好、啊，所以我认为它之所以难，就难在说这件事情做了会不会成功，没有人敢保证。嗯,嗯
0: ，对。然后这个
1: 做法，呃、嗯，初期看到那个利润往下滑，是不是对的，或者说它是不是正常的，也没有人敢保证，嗯嗯因为它说不定就一路往下走了。<笑>但是这个东西就是温水煮青蛙啦，你不变，我觉得不变的话，基本上就一定会跟柯达、跟百事达最后走路一样的结局了。好，因为这个是世界大趋势嘛。然后消费者现在其实当上习惯这样的行为了，那你还在坚持你只做这种事情，而不是围绕在市场的角度看看市场要什么，我觉得它就是消灭，应该是迟早的事情了。好，所以我认为出版业应该会改变了。好，然后像文创产业产业的话。我觉得文创产业本来本质上面，它可能单一的、单一聚焦的市场本来就不会那么大，嗯，好，所以它打的是所谓的 niche market， 就是所谓利基市场嘛、啊，就是会有一群人很喜欢你的东西，但是你要多大量，估计也蛮难的。哎，但是呢，渐渐的呢，更多元化，跟你一样都有特色的东西也会慢慢的多，他们可能会抄袭复制，所以怎么样从这里面开始思考的是，你要怎么抢占有一群就对你非常始终，他们是认你品牌。而来那一群人了，好，所以我认为说，呃，文创这块的话，我倒比较偏向是在品牌经营这件事应该蛮重要的。然后通路啊，因为有些时候我们只在我们自己身边的同温层里面有名，但实际上跨出去，很多人喜欢这东西，但他不认识你啊。打通路，我觉得这个蛮重要的。但是对于这种传统，然后它已经开始在萎缩，然后利润又很小的产业，我认为它得从商业模式上面直接从改变定位、改变通路或改变他们的服务交付形式。这几块下面来动手，嗯
0: ，
1: 没错，是
2: 。那呃，我是配音，我想要补问一个，可能它不是一个，它不是一个以利润为导向的，它也不算一个行业，就是像嗯很多 NGO 好了，嗯、就是我只我我可以感受到很多的商业知识、商业思维，其实可以帮助 NGO 在倡议某些事情很多，比如说捐款人就很像客户关系管理。那很像 CRM。嗯，那我想要问的是，以刚刚提到可能利润比较低的产业，可以改变呃商业化部的价值主张中中间那边。那如果像是 NGO， 它不是以盈利为导向，而是以倡议为导向的这样的状况，那它有可能应用商业思维，让它的力量更大吗？或者是可以扩大它的影响力吗？
1: 这、哦、这是个好问题。好，那呃，因为我跟一些 NGO 也蛮熟的，尤其是教育的 NGO。那实际上这个问题我跟他们探讨过很多次了。那基本上我用一个最简单的概念来解释这个问题，<对>就说 NGO 其实它本身不是为了盈利嘛，但它需<对>它需要钱，对吧？对，那钱是款来的，对,对吧
2: ？对
1: 。那他们通常成立的时候都有一个很很伟大的理想想解决，比如说要消灭世界上面的性别不平等，然后希望能解决所谓的整个国家的教育问题。好、嗯啊，所以一定都会有一个类似这样的一个叫做使命或是愿景在嘛。这个是 NGO 创立的那个、那个、目的性那我们也知道说，如果今天啊，我要走这一条路，我要可以消灭整个那个台湾世界社会的那个性别不平等的问题，我有可能得花三十年。啊，我我问过他们，然后他们说可能三十年都不一定能做得成。那我说我会问他们进一步探讨的是：那请问一下，你们现在一年大概花多少钱在做这件事情？他说他们是募款，可能一年两三千万，募要两三千万。那我也知道他们的做事风格是怎么样。实际上，这些钱他们都很很节省哦，很节省嘛。然后员工的薪水其实也不敢发太高，即便这个员工学历、经历都不错，薪水不敢发太高。所以呢，这些人可能进来之后，过一段时间他年纪比较大了，然后结婚生小孩，这时候他就没办法再领这样低的薪水了。这个人其实是心有余而力不足，他对 NGO 在做的事情，实际上是想投入的，但是呢，公司。只能给这样的薪水，他现实考量之后，他觉得还是没办法，所以呢，他的人员流动是会一波一波这样子滚动出去的。啊，那时我就说，第一个，你们觉得这是对的吗？那他们就说不对啊。那我说第二个，<笑>你们每一年募到的钱，大概都只能做最基础的运用，其实际上你们没有办法去做你们的倡议的推广，你们没有办法去办一些活动来杠杆更好的资源，你们甚至呢没有办法去优化你们的系统或工作流程。让你们的工作效率大幅提升，我过这几件事你们都做不到。那我说，你们认为这样子走三十年，真的有机会可以解到你们的问题吗？其实大家都是靠着一股热忱在做，你知道吗？就是<对><笑>嗯，<笑>没有人做，总要有人来做。那我们要去，那<笑>、啊、那时候我是跟他们提的另外一个反过来的想法，是说，假设哈，今天我们有一些方法，我们可以一年去呃，我我不我不要说赚钱，我们有机会去一年去募款。可以摸到现在的三倍，请问一下，你可以告诉我，如果今年我们的钱多三倍的话，你会怎么用？嗯、啊
0: ，是
1: 。然后得到答案是什么？其实他们不知道该怎么用，<笑>因为他们没有想象过这个问题
0: 。啊，是理解，因为
1: 嗯嗯，你多假设六三千块三千万就能足够你支撑一整年你的营运成本了，那多出来六千万你要干嘛？
0: 如果如
2: 果你
1: 对于之后是有想象的，嗯、<哼>而且你有想象过，如果手边有足够多的钱的话，你已经想好三年五年的策略计划了。这个时候你应该讲得出来嘛，对吧
0: ？对，没错。就发
1: 现说，其实很多非利组织，他们是是在这种那个跳不出的循环里面，他们是没有钱，所以不想了；没有钱，不想了。所以当一个人没有计划，那个组织没有计划的时候，你觉得三十年会走到哪个地方？其实不知道
2: ，就只是且
1: 且战且走。那我就说不对，嗯、你们应该稍微换过来想。假设今天很，我们有足够多的钱的话，请告诉我，三年你会想做什么？所以这时候他可能就有很多想象了。<是>好说，就是因为你有想象，嗯嗯所以你对于社会在，在你在跟社会谈这件事情的时候，你那个倡议会变得更具体。那他更具体呢，嗯、能不能就有机会摸到更多钱？有可能
2: ，有可能
0: ，有可能。好，所以
1: 我说反过来想，嗯、我没有要你们去做那些赚钱的生意，但是如果你们反过头来想。一个商业的公司本身没有三五年计划，基本上它是活不下去的。那今天你能活下去，不是你们经营的好，是因为社会还关注这件事情
0: 。但是呢，
1: 如果我们今天明明就有一个更大的问题要解决，但是我们却不放下自己心中那一块，就是我永远在等待有钱进来我才能做事，这个心态你没有改变的话，坦白讲 ，NGO 在你手上应该三五年也做不出什么太太棒的东西来，除非短期内刚好有几个大公司或是政府。特别支助你这块，要不然的话，嗯嗯短期的资源你大概很难筹做到。我觉得这个是这是比较现实的好，所以，我们刚刚就在谈这几件事情，然后我就再拉一个。我说，如果我们的目的是要消灭整个台湾世界、台湾社会的那个性别不平等的问题，那这件事情呢，跟呃，我找了一个组织，这个组织呢，可能安得在我们这个费利费利的集团下面，但是呢，这间公司本身是赚钱的公司，嗯嗯他赚他赚的钱呢？会九成全部都拨到我们这个非盈利的这个这间组织里面来，那这样子你觉得可可以不可以？好，这是乱抛的一个问题，然后他们觉得很纠结，因为他觉得非盈利就应该非盈利到底，怎么会你那个没有一个公司要赚钱，然后赚钱来补贴这个非利的组织？我说，呃，我们再把思考层次再拉高一点点。如果今天我拿这个钱是为了让我们在解决社会问题这件事情，它的时间可以缩短，你觉得这件事情，听起来？ maybe make sense， 他觉得这样好像比较能接受，所以有些时候就是在一个思考的方式上面的转换。好，因为我们关键点其实放在想要解决那个问题嘛。那用非盈利来做这件事情，是某种程度上算是一种手段了。好，因为非盈利本身比较不摄入太多的商业考量在里面，他在思考的时候比较不会完全就是纯利益导向，他可以更针对性的想要真的把一个问题给彻底解决掉。好，所以它确实是有它存在的必要性。但是呢，如果今天我有方法是可以让我每年可动用的资源提升的话，那我本身还可以保有我本来创这个非营利组织想要捍卫那核心价值，我这些钱不会流入私人口袋的话，你觉得这种情况下，我们是不是应该思考怎么样让我们每一年的预算可以再往上多一些？嗯
0: ，那
1: 有助于我们去达成我们最终目标。那这些概念呢，基本上都跟商业比不开关系。所以，当你知道有一个长期目标，<对>那我重点应该锁定长锁定长期目标。那要达成长期目标，要加快它，要更有依据的去达成它的话，我得有资源。但是我有资源的前提是我得有计划，那我计划倡议，告诉大家为什么值得来做这件事情，为什么是我来做，为什么你要给我这样的，嗯、大家应该要资助我这样的费用。那假设资助不了这样的费用的话，嗯、那我应该自己想想办法，再从看看什么地方可以去获取到嘛？对
0: ，
1: 好，所以这个跟商业。其实是一样的概念嘛，那只是说一个最终赚的钱会进私人口袋，一个可能不会嘛、嗯
2: 。不会，我我觉得这是一个很重要提醒，就是我们面对一个社会问题，长都是需要很多时间去改变。所以，如果一个面对这么长时间才能改变，就是计划是势在必行，然后再加上有的计划才可以评估。才有办法去盘算我们的资源，然后也才更有具体的知道我们在哪一个阶段该呃采用哪一个行动策略。
0: 对啊，对啊，对啊，对啊，嗯、其实就是用商业模式来解决社会问题。对,<笑>、嗯、对啊，你设计里面的重点
1: 是，你最后有盈余之后，这盈余是怎么用的？对，这蛮重要的。哎、
0: 欸
2: ，而且我们不能一再的去。嗯、呃，期待说政府就某某一院的政府会拨预算给我们，因为这个是很不确定的事情。然后这也这也像是一种赌博，嗯就是、然后也没有办法依靠，嗯、对吧、啊？也没有法依靠就是燃烧特定人的热情。我觉得最后都还是要扩大，就是呃关注对象，然后慢慢的去开拓就是新的新的算客源嘛，新的新的受众。这样子才有办法去达成改变，因为改变其实是需要大众一起来，不是特定小群人发生就可以
1: 的。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。嗯、那你要做这件事情，本质上面你就需要有更优秀的人进来操盘这件事情嘛。那你可能也需要有更多的预算，嗯、要不然的话，其实再厉害的人，你要他领预算去做这件事情，基本上难度也是高的。啊，所以、啊嗯、巧妇难为无米之炊。对啊，对啊，那,
2: 那热情是有限的<笑>
1: 。就像我刚刚讲，到最后假设。非盈利都很难留下那一些长期有热忱，然后真的能力非常强的人。那我觉得他本身就会慢慢走向一种相
0: 对来讲比较畸形的生态。嗯
2: ，欸、很可惜。
0: 对，我觉得比较可惜。哇，刚刚 G B 讲一个我觉得非常一针见血的一个回答。我觉得如果有在听，或是有在执行很多，尤其我们听在听复达生活节的很多朋友或者同学里面，有蛮多有在做可能公益题目啊，或是跟社会相关的议题。那我觉得这个题目应该对大家会非常有帮助。那我们在最后最后还是想再请教 G B， 就是毕竟今年最最重要的一个大世界大事件还是在讲疫情嘛。嗯。对，那对这个疫情而言，还有在您怎么看待接下来哦？我们所谓的后疫情时代，对于整个商业模式啊，或是对于呃整个是台湾的嗯、呃、商业啊一些改变？毕竟像现在光今年的 OTT 就成长非常快速嘛，因为疫情。谢谢。啊<笑>、哦，就是我们所谓的线上串流。那呃，包括从 Netflix 啊，或者是所谓迪士尼，或者是其他的这些平台都成长非常快速。那您怎么看待接下来还有哪一些的产业，或者有什么样商业模式上面的改变？
1: 呃，我我觉得就是说这一波其实呃，严格来讲啊，就是每一次像金融风暴，或是说像这一次的新冠肺炎，其实它会优先淘汰掉了，就是商业模式里面比较不健康的那一群。啊，那为什么我说不健康？就像刚刚其实你们有提到一个简单的概念，就是 dependency。假设啊，假设这一波死掉了，最先死掉的是哪一群人？就是说它的商业模式很单一的，它的通路很单一的，它供应是供应链在中国，那基本上呢，嗯、<哼>你大概就挂了。那如果你是供应链在中国，嗯、然后你的市场又在中国，哇，你可能挂更惨好，所以单一的供应商、单一的销售通路这件事情是很危险的一件事。那这个在古早的商业概念里面一直都是这样的关系，这样的概念。只是呢，过去大家都不相信真的会发生类似这样的情况好，所以他们觉得那个、嗯、以前那个叫做黑天鹅就是不会发生的事。但是呢，实际上它就是灰犀牛嘛，就是明明会发生。只是它发生几率可能没有那么高，<对>啊，所以我觉得在重新思考整个后疫情时代的商业模式的时候，我觉得另外一个关键点就是健检啦。啊
0: ，健检。假设
1: 、啊、哦，万一不幸又碰到一样的状况的时候，你觉得你这一次能撑得过去吗、嗯
0: <哼>啊？如果
1: 你审视完之后，你觉得你再再来一次，你就是还是撑得过去，那代表你现在的商业模式可能还相对来讲是健康的。不会依赖特定通路太多，不会依赖特定的供应商太多。那甚至是说呢，你已经多元的去做了线上线下的布局，那你的产品其实也比较多元，不会说哎，那个一旦出了口提议牙猪提议，然后那一些你做的那些生鲜生意就不能做了。嗯，有些时候呢，大企业为什么会开始慢慢的多狡猾经营？大部分就是它在分散这种风险嘛。风险。对于我们小企业来说的话呢？我不可能经营同时经营那么多商这么多的那种那种商业模式嘛，<对>我大概比较稍微聚焦一点点，但是优先开考虑的。但大家谈很多了啦，就是现金嘛，就是手上的钱一定要足够。
0: 现金。好、啊，那这一块对
1: 于台湾的公司来讲，某种、嗯、程度上我认为应该比较保险了哈，因为台湾一直以来大概大多数了，就是可以手上保有的就是最少是三到六个月以上的普遍的现金。嗯那中国大陆可能就不是这样了，中国可能就是只有一两个月哦。然后他们优先会把钱丢去做市场扩张，好，所以他们在面对这一波的时候，其实死的比例就比较高了。好，那我觉得回到台湾来，进入后疫情时代，我觉得下一波可能也正在酝酿了、啊。那现在可能要,要做国外生意，或者说你的你的生意模式是必须要到海外去的，我觉得这这个情况下可能会当然会比较受影响。但是我觉得借由在这一种高度限制的情况之下，其实你可以仔细去思考。哪些东西你应该砍掉哦？因为它本来就是造成你大风险的主要原因。哪些东西你应该聚焦，而且把它应该把它划下去。嗯、像这一波旅游行业，实际上应该受冲击最,最大的。那旅游行业来说的话，假设国外线很多都已经不能不能飞了，那我只能往国内了。那国内呢，我要能养得起这家公司的话，以前我在国内可能占比只有百分之二十三十，那我现在必须得抓到百分之八十
0: 才能养得
1: 活。那我现在我在国内的整个旅游的产品，我应该怎么重新包装？国内的客户，应该怎么重新服务？这个就会形成大问题。那如果这一关你过得去的话，疫情解封了，海外可以来了，这个时候你就会发现说，你的业绩成长一定是起飞状态了。嗯因为、嗯、以前你还没做，你没有办法做的很好的部分，在这个过程中把它做得很好那以前你已经做很好的部分，那在过去这段时间里面，也没有新的竞争对手把它做得更好嘛？因为大家都是一样的状况，所以这个时候你又出来了，又把以前擅长的东西继续做好了。这种情况下，你的公司应该是加倍成长。好，所以我觉得有些时候面对疫情，它一定会短期冲击会出现了。但是呢，如果你不去正视这个短期冲击，你觉得撑过去就好了，而不去改善你的弱项的话，坦白讲，你下一波应该就过不去了。好，应该就过不去了。所以我觉得面对后疫情时代，疫情期间你应该好好检视的是你的商业模式里面的哪一些地方不健康？产品不健康吗？通路不健康吗？客户服务模式不健康吗？所以回头客很少吗？还是说你实际上是在产品组合上面不够丰富呢，或是你的商业模式本身就已经存在具体的，就是比较强的缺陷，这些东西你应该把它稍微盘一下啦。那跨入到后疫情的话，嗯、我觉得重新站稳脚步，也不要急着再扩张回原回原来以前那样的规模。我觉得你应该思考的是，呃，假设下一步要动的话，在整个疫情完全消失之前这两三年内，你应该想的是做哪些东西的风险性比较低，而且做这件事情。嗯对于你的，就是应该说投报率比较高啦。感觉哎，我先想的是这个，但是呢，财务一定要顾好，嗯、然后呢，一定要尽可能去多元的尝试，然后低风险的去试验各种新的商业模式的可能性。好，因为低风险一点的话，你可以承担的失败次数比较多。对。那这种情况下，<错>其实你可以找出来的方向可能就会更多元一些。那找到了一个、两个，好，就不要急着两个同时并行，你可以先找一个你觉得。呃，跟现在的手边有的资源比较能去互相干港的，就先朝这个方向，再把它做大一点。那有可能一条两条线都拉起来之后，你就会发现你的整个商业模式比疫情前健全非常多。那变健全之后，你要不要再回到以前同样的规模？这个时候你可以再考虑了。好，所以我觉得扎稳，然后找出自己的问题。那关键点应该是放在下次再碰到的时候，你现在是有本钱，是可
0: 以好好把它应付好的。我觉得这应该是给大家一个最具体的提醒。我我想，具体这一一点说的蛮好的，就是说，大家在看待看待这次危机的同时，应该是从中找出一些转机、呃，然后以及是怎么去往下一步更好的地方做发展，以及多尝试不同的类型的呃方式，或者是呃商业模式这样子。对对对对对。我我觉得这是在这个期间内，我觉得大家可以多看看，尤其是我们今天讲了很多题目，我们刚刚从。呃，从学生也好，到刚毕业的同学，甚至是到有工作一两年的，呃，这些呃上班族也好，甚至到有创业的呃伙伴，其实我觉得从每一个角度来说，从每一个大家定位来讲，都应该可以去深深思考现在这一件事情，尤其刚好在疫情时代的这个过程当中。对。嗯，好，那我们今天时间也差不多，因为我们今天真的很非常感谢，就 GP 从从零，我们今天从零到应该到一千吧，哈哈，有谈了非常多蛮受用的点，尤其尤其我觉得在不同领域上面，或是在不同身份上面，我觉得应该会对呃同学们，或是我们今天在复杂生活节聆听的朋友，应该有蛮多的一些启发。那我们今天就再次非常感谢 GP 今天的呃分享，谢谢
1: 。好，不会，谢谢大家。